0: Всем привет, с вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о событиях в прошедшей недели в Соединенных Штатах с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня классический, в эфире с вами политконсультант, директор агентства Дубровский Консалтинг и автор телеграм-канала Компейн Инсайдер Павел Дубровский. Добрый Всем вечер, здравствуйте.
1: Павел. Здравствуйте, всех приветствую.
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слобых. Здравствуйте, Игорь. Всем привет. А у микрофона Ян Веселов, политолог, автор Телеграм-канала One Back Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что теперь есть возможность финансово поддержать нашу программу. Рядом с Павлом, наверное, где-то должен быть QR-код со ссылкой. А, вот. И также ссылку можно найти в описании к видео. Там есть бусти, Патреон для регулярных донатов и еще пара способов донатить единовременно, при этом как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и, конечно же, вы можете поддержать нас, поставив лайк поделившись этим видео или оставив комментарии, мы их читаем, стараемся отвечать на вопрос. Также можете поддержать и живой гость отдельно. Их QR-коды тоже есть на экране. О чем мы будем говорить сегодня? В блице мы все-таки обсудим нашу межшо интервью Путина у такера Карлсона, поговорим о попытке импичмента министра Майоркаса и обсудим партийные праймерис в Неваде и на Вердинских островах. Да, такие тоже есть США. Ну а в основное время поговорим об отчете спецпрокурора Хура, и опять обсудим здоровье действующего президента США Байдена, расскажем также вновь о судебных делах Трампа, ну и в конце поговорим о перспективах выделения помощи Украине. Начнем мы, наверное, с Тайкера Карлсона, бывший ведущий телеканала Fox News, на прошлой неделе приехал в Россию и взял такое двухчасовое интервью у президента России Владимира Путина, ну, пожалуйста, только внимание к персоне Карлсона. Мне кажется, не было ни в одной стране, даже в Соединенных Штатах. И я сейчас, наверное, не буду как-то пересказывать интервью, чтобы наш Блиц не постигла судьба 30-секундной исторической справки, которая в Устах Путина превратилась в 20-минутную лекцию. Вот. К тому же, как мне кажется, все, кто хотел посмотреть, уже давно посмотрели. Поэтому спрошу вас, Павел, как вы думаете... Как политтехнолог? В чем была цель этого интервью? Какой у нее замысел? В первую очередь, конечно, со стороны Карлса, но если насчет Путина у вас тоже какие-то есть мысли, то прошу.
1: Ян, спасибо. Насчет Путина, я, наверное, отошлю к своему телеграм-каналу Павел Дубравский. Вот можете посмотреть, я там писал: а, вот Енисто меня упрекли в том, что я убер-патриотом стал, но как бы, я разобрался с точки зрения коммуникации, какая задача стояла и какие цели, не более того, безличного отношения. Что касается стакера Кауса, насколько я понимаю, у него задача была следующая: это показать не столько даже консерваторам, хотя это одна из целевых групп, сколько в целом американцев, что есть другой подход к информации, что есть другая информация по ситуации вокруг Украины, России, по конфликту по войне, по СВО называйте, как хотите. И здесь, наверное, ключевой аспект, который, как мне кажется, Такер немножко просчитался. Он представлял, знаете, то, что вот есть такой термин «самовзбывающееся пророчество», по-моему, называется, когда ты представляешь кого-то или говоришь, сегодня случится это, оно действительно происходит, ну, просто вот так совпало. И он представлял Владимира Путина как такого защитника христианских ценностей, убер-консерватора, человека с таким сильным консервативным стержнем. А Владимир Путин, он немножко другой категории, политик, и если рассматривать идеологию, Многие до сих пор спорят, какая это идеология на самом деле. И здесь Такер Кауссен, как мне кажется, даже в некоторых вопросах, особенно когда вот действительно во время такой исторической справки, Кей лекции, он перебивал Путина, то он прям спрашивал, так, а вот к чему это, то есть для чего это, а зачем? А также странным было три вопроса про Бога, потому что, ну, Владимир Путин на них не ответил, а как мне кажется, для американского консерватора это очень важный вопрос, и в целом для, там, не большинства американцев, но весомой группы американцев уж точно. И задача у Такера была следующая, показать консерваторам, что вот, смотрите, вот действительно есть такие президенты, как Орбан, как э, Путин, э, как Трамп. То есть они представляют антитакую истеблишментскую политику и совершенно по-другому смотрят на международные отношения вообще в целом. А вторая это такая группа для в целом американских налогоплательщиков, потому что их, мне кажется, 5-6 раз упоминали как минимум, причем с обеих сторон, как и того, у кого брали интервью, так и тот, кто брал интервью. И, как мне кажется, Такер пытался показать, что вот большинство американских СМИ, оно заняло конкретно одну позицию, и Такер хотел показать, что есть другая позиция, что вот эти все конфликты неважно, это Россия, Украина, либо там Израиль, Палестина, они для американского налогоплательщика, как что-то такое далекое, и с его точки зрения изоляционистской такой позиции, они не имеют смысла. Ну, то есть, он не имеет смысла с точки зрения там, финансирования. Поэтому, как мне кажется, Такер он пытался вот такие две задачи решить. Первое, показать такую политическую альтернативу другого политического лидера с альтернативным мнением, а второе, это еще показать, что вот есть другая информация, и что все, что вот, вот этот консенсус публичный, который есть там вокруг Украины, внутри американского общества, ну, как мне кажется, что он на самом деле давно уже не является консенсусом, и вот республиканцы даже там не хотели поддерживать законопроект о выделении по финансовой помощи в Украине. И вот здесь Такер преследовал именно эту задачу. Ну, как, по крайней мере, мне так показалось.
0: Да, спасибо большое, Павел. Мне тоже показалось, что вот если по Украине, там по геополитике в целом у них, у них какое-то такое ситуационное схождение с точки зрения Карлсона, по крайней мере. То есть если мы посмотрим эфиры его в двадцать третьем году, когда он еще на Фоксе работал, то есть мы там, в принципе, те же самые тезисы можем услышать и про «Северный поток-2», и про биолаборатории. То есть да, на Фоксе вот такое можно было услышать, вполне про биолаборатории. Вот. А я, конечно, больше ожидал, что это будет такое интервью, как он брал у Виктора Орбана премьера Венгрии в двадцать первом, году, где вот Орбан показывался такой борец с левацкой повесткой, с Джорджем суросом с нелегальной миграцией. Ну, то есть, вот человек идеологически как бы близкий нам, республиканцам и консерваторам. Я думаю, что с Путиным будет тоже что такое похожее, что вот Путин тоже. Гендерно-нейтральный туалет у нас такого никогда не будет, там тысячи гендеров у нас никогда не расцветут, с абортами даже мы вот начали по чуть-чуть бороться, ну и как бы ЛГБТ-тематика, то есть всего этого нет. Вот смотрите, мы, в общем-то, одно дело делаем, у нас какой-то такой вот консервативный интернационал. Вот, но похоже, что Путину это как не очень интересно было, ему было интересно именно вот свои ге- геополитические взгляды спроецировать на американскую аудиторию с таким небольшим, конечно, заходом в стиле, что, ну вот у вас там тоже куча проблем, у вас там нелегальная миграция, кто вами там управляет вообще и ЦРУ и Дипстейт и все такое. Но вот сам, мне кажется как-то вот немножко они как-то мимо, мимо друг друга прошли в этом плане. Игорь, вот вас хотел спросить, как живущего в США, вот вы как заметили, насколько много внимания было приковано к этому интервью вообще и накануне, и во время, и после.
2: Спасибо, Ян. Нет, ну, конечно, внимание было при... приковано, однако, тем не менее, вышедший отчет Роберта Хера, о котором мы будем говорить, это внимание очень сильно отогнал. Вот, Но в целом, как бы все равно обсуждение было. И опять же, ну как бы правые обсуждали то, что вот молодец, Такер Карлсон взял интервью. Левые обсуждали, что Такер Карлсон предатель взял интервью. То есть здесь ничего такого неожиданного не было. От себя добавлю только что, ну вот читатели моего канала знают. Я это уже там раза два наверное, этим делился с перерывом. Есть дело двух- или трехлетней давности нью-йоркская, когда, значит, Истец подала иск на Такера Карлсона и на Fox News за дефамацию. И, собственно говоря, истец проиграл этот иск, потому что суд пришел к выводу о том, что никто не ожидает увидеть факты в программе Такера Карлсона. Карлсона. Ну и, собственно говоря, вот э, интервью с Путиным это подтвердило, потому что фактов там как раз было очень мало, скорее было много оценок, о чем, собственно, суд и говорил. Поэтому, э, ну, я не думаю, что это как-то там изменило отношения, да, вот там, ну, были такие опасения, что вот сейчас э, Такер Карлсон даст площадку для пропаганды Путина, значит, который э, сейчас всех убедит, что Украине помогать не нужно, но как бы мне 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 показалось, что это интервью лишь показало, лишь показало, что Путин, он на своей волне. Со- 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 и действительно, когда мы говорю, ну нет, и второй
1: раз тоже нет, то он все равно задавал третий вопрос и пытался ну буквально предложить то есть более такой патриотичный акт, как мне показалось. Хотя он журналист, он не обязан вообще поднимать эту тему. Но опять же, я скажу честно, что большинство медиа американских, как мне показалось, проигнорировали этот момент и в целом, опять же, обвинили его в том, что ну как так можно, зачем брать интервью с Путиным.
0: Да, насколько я помню, даже Wall Street Journal сказали, что ну это как-то несерьезно заигрывать с Путиным, но тем не менее, да, я с вами согласен, Карлсон, это в принципе можно в плюс записать, что он эту тему поднял, потому что действительно тема достаточно важная, и ну, Путин сказал, что теоретически вообще согласен, конечно, обменять, но там, конечно, свои есть тонкости, мы в одной из передач говорили, в общем, об этих проблемах, вот. Также в одном из выпусков мы рассказывали, что республиканцы собирались вынести импичмент министру внутренней безопасности Алехандру Майоркасу, которого республиканцы считают ответственным за кризис с нелегальными мигрантами на южной границе. И на прошлой неделе голосование действительно состоялось наконец-то, но к удивлению многих оно провалилось. За импичмент проголосовали всего 214 конгрессменов, еще 218 голосовали против. На голосовании неожиданно появился демократ по имени Ау Грин. он вообще должен был быть в больнице после операции, но вот он внезапно появился, проголосовал, это немножко спутало расклады по голосам. Кроме того, в начале трое, а потом к ним присоединился еще один республиканец, они вот четвером голосовали против. Сами они говорили, что, ну, дескать, для импичмента нет оснований, в общем, мы с его политикой не согласны, но это как бы все-таки не предательство, не взятка и не что-то такое совсем уж ужасающее. Вот. Но, тем не менее, СМИ сейчас пишут, что республиканцы не отчаиваются и планируют э, еще одно голосование по импичменту. Э, Игорь, как вы думаете, почему импичмент Майоркаса настолько важен для республиканцев, что они хотят голосовать еще раз?
2: Спасибо, я. Но это потому что вот границы сейчас у нас стала таким очень очень сильным э, предметом для обсуждения, да. Мы говорили про законопроект о границе, и вот сейчас Майоркас это такое лицо. Вот есть два лица у э, людей, которые сделали границы открытыми, да, по версии республиканцев, это сам Байден и Майоркас. Ну поэтому и процедура импичмента в отношении Байдена уже идет, и, соответственно, нужно еще Майоркаса тоже импичить. А юридических оснований нет вообще никаких это это не только мое мнение да но я напомню что на одном из заседаний и на одном из слушаний а, свидетели самих республиканцев говорили о том, что юридических оснований начинать импичмент нету, Потому что для импичмента необходимо совершение преступления. А все, что говорят республиканцы, это общие слова о том, что вот Майоркас, значит, открыл границу, значит, нарушал закон и и делал доступным США для мигрантов и так далее и тому подобное. Но когда приходят конкретики, то все, все растворяются и получается, что оснований-то никаких и нет. И это подтвердили свидетели самих республиканцев. Но республиканцы опирались на показания генеральных прокуроров трех штатов, которых они допрашивали, ну и, собственно говоря, решили, нет, мы все равно хотим. Для чего? Для того, чтобы закинуть лишний раз повестку, да, очень важный вопрос миграции. Вот смотрите, мы боремся за права, за интересы американцев, боремся вот с этим вот, значит, леватским правительством, которое открыло все границы. Ну, как-то так, я думаю.
0: Ну да, тем более совершенно понятно, что через сенат импичмент это все равно не пройдет, потому что там нужно уже две трети голосов, уже непростое большинство, то есть нужно, чтобы кто-то из демократов голосовал. Насколько я понимаю, даже многие республиканцы, когда этот вопрос поднимался, они говорили, ну они там в общем-то в палате пусть делают, что хотят, это не наша ответственность, но если это к нам придет, мы за это голосовать не будем. К тому же... Было еще несколько даже коллективных писем бывших министров, которые аналогичную должность занимали, причем как при демократах, так и при республиканцах. Они говорили, что ну, так вот нельзя. Даже профсоюзы всяких работников пограничных служб тоже говорили, что ну, не надо так делать. Но политика есть политика все-таки. Павел, вот я вас хотел спросить. Мы уже, в принципе, довольно много говорили о том, что за счет того, что республиканцев в палате представителей такое очень небольшое, шаткое... Большинство часто случаются такие ситуации, когда они либо проигрывают голосование, либо какое-то внутреннее недовольство э, тоже наружу как-то вытекает. Э, вот Как вы думаете, то, что импичмент провалился, это тоже вот еще один такой показатель слабости республиканской фракции?
1: Да, Яна, хороший вопрос. Мне кажется, что скорее, да, опять же, вне каких-либо симпатий, здесь надо оценивать, вот, действительно, без симпатий. Но не получается сейчас у вот этого, назовем по-русски созывом, республиканской партии не получается в свои инициативы. То есть, законодательных инициатив, по-моему, у них антирекорд меньше всего, чем было там за последние, там, не знаю, 20 лет, наверное, точно, может, даже больше. И это, честно говоря, смущает. А что касается самого Майоркаса, тут же что проще? Вот смотрите, предположим, у нас там парламент, и две противоположные фракции о том что проще сказать смотрите вот у нас проблема показать на нее пальцем там миграция давайте ее решать и люди такие ой что такое проблема миграции то есть ну что это такое что какой-то коня морфный в небе мы не можем это представить или говорите вот майоркас вот посмотри, его можно потрогать тут вот, буквально его пальчиком покать и он виноват в проблеме давайте уберем его а потом будем решать проблему то естественно конечно же второй вариант проще потому что легче взять лицо которое будет ассоциироваться с этой проблемой и соответственно приписать все проблемы все слабости этому человеку а потом уже через него критиковать проблемы это всегда это просто э, ну буквально такая груша для битья в этом плане потому что мы видим и даже в консервативном сообществе но ну, смотрит на это и говорит ну майоркас майоркас ну адекватный как бы. то есть он делает буквально все что может вопрос к как, федеральному правительству и лично к байдену по финансам вопрос по бюджету вопрос по вообще в целой вот этой политике там идентичности или политики вот открытых дверей буквально но не вопрос к майоркусу как он исполняет эти полномочий, потому что ну, по сути он делает ну все что может ну по крайней мере пока это вылетит со стороны так, может, будет какое то расследование, мы узнаем подробности. Поэтому республиканцы просто берут и используют эту тему, потому что ну чисто политтехнологически так проще. Вам проще критиковать личность, чем, чем саму проблему. Потому что если вы начинаете критиковать проблему, а кто виноват? А давайте разбираться. А у кого большинство было в прошлых созвуков? А какие президенты республиканские были? А как они пытались решить эту проблему? А кто заложил вообще изначально эту проблему? Поэтому, конечно же, ставят личность.
0: Ну да, особенно на фоне того, что... Проблема-то не решается, а попытка решить эту проблему в виде какой-то такой компромиссной миграционной реформы, она вот как раз провалилась, мы об этом еще поговорим. Ну и мы еще продолжаем следить за президентскими праймериз, хотя многие, наверное, могут вполне правильно сказать, что уже нет никакого смысла. Но, тем не менее, 6 и 8 февраля прошли праймериз в Неваде и на Виргинских островах. Как мы говорили в прошлом выпуске, в Неваде по решению местного законодательного собрания праймерис проходили 6 числа, ну, но республиканцы их решили не признавать и проводили кокус 8 числа. У демократов на праймерис ожидаемо победил Байден, набрав почти такие вот северокорейские 90% голосов. А второе место с 5% заняла графа «Против всех». Невада – это, вот, кстати, единственный штат США, где есть такая графа. А у республиканцев Трампа в бюллетене не было, но результаты все равно получились довольно интересные, потому что Ники хейли заняла второе место, набрав 32%, а первое место, внимание, и 60% голосов получила как раз графа «Против всех», потому что Трамп и его сторонники говорили, что Мы, конечно, праймерис не признаем, но вы все равно приходите, проголосуйте против всех, чтобы Ники Хейли не выиграла. А на кокусах Трамп был, но там не было Ники Хейли, и он легко победил, наверное, с еще более северокорейским результатом, в 99% голосов, и получил уже 26 делегатов, Ники Хейли не получила ничего. Ну а на Виргинских островах у местного партийного отделения Тоже случился такой конфликт с Республиканским национальным комитетом. Они спорили по поводу даты проведения. В итоге разыгрывали четырех делегатов вместо девяти. Там Трамп тоже победил довольно легко, 74% голосов. Но тут нужно отметить, что всего участие в голосовании принимали, по-моему, менее 250 человек. Павел, очевидный вопрос. Когда мы уже перестанем рассказывать про праймерис, если все и так настолько очевидно?
1: Ну, честно говоря, я бы не хотел, чтобы мы переставали, потому что это одна из моих любимых тем, даже когда останется один Трамп, я бы хотел бы все равно освещать. Вот, а так Южная Каролина, чисто теоретически, она как раз 23-го, 23-го, 24-го будет, и мне кажется, что финально, потому что после нее уже опять супер-вторник, это когда большинство штатов голосуют, и чисто математически Трамп уже должен 100% получить номинацию. Вот как раз это будет, по-моему, 5 марта, если я не, не путаю. А, поэтому нет, наверное, смысла участвовать. Если она останется до 5 марта, но это какой-то вот марш бросок будет, который мне очень сложно, честно говоря, объяснить.
0: Да, Игорь, а вам, как кажется, есть у Хейли какие-то еще шансы или, в принципе, уже не стоит? Ну, я вот говорил в
2: прошлый раз, что у меня есть такая теория, что Хейли ждет, чтобы Верховный суд э, все-таки дисквалифицировал Трампа, и поэтому она видит смысл своего участия, потому что если Трампа дисквалифицирует, то вот она будет кандидат номер один после этого, но вот мы сейчас будем еще чуть позже сегодня говорить, я буду рассказывать, что заседание в суде прошло, прошло оно скорее удачно для Трампа, поэтому я не знаю, что ждет э, Хейли, и, ну, может быть, ждет все-таки формально решения. А И, собственно говоря, вот по поводу там Невады у меня еще был, было предположение, что там может быть будут какие-то суды, там вот это вот конфликт кокусов против праймерис, но как бы нет, никаких судов не было, поэтому, ну, мне кажется, это просто такая выжидательная позиция.
0: Да, с Ниваной получилась довольно забавная ситуация, потому что вот у меня было предположение такое, что Хели попробовать занять первое место там, и поскольку на праймерис ходят люди чаще, чем на кокусы, сказать, что ну вот я, может, делегатов и не выиграла, но по голосам я получила больше, чем Трамп получил на кокусах, но в итоге, в общем-то, Хелли на обоих флангах проиграл. и Трамп получил на кокусах больше, чем она на праймерис, и на праймерис она заняла второе место так довольно позорно проиграл в графе «Против всех». Мне кажется, я, мне кажется, я даже не могу припомнить какого-то случая вот в истории Невады, когда кто-то проигрывал в графе «Против всех». Вот, поэтому довольно забавно. А, нынешняя президентская кампания уникальна, наверное, еще и тем, что сразу в отношении обоих кандидатов ведется расследование, связанное с хранением у них секретных документов, как вы помните. И если Трампу уже предъявили официальное обвинение, ждут только, когда начнется суд, то вот Байден ожидал... Окончание расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Хор. И на днях он наконец-то опубликовал свой отчет, в котором не рекомендовал предъявлять обвинение президенту. Но, тем не менее, там было довольно много неприятных моментов для Байдена. Игорь, расскажите нам, что же в этом отчете?
2: Да, Ян, спасибо. А, ну, немножко повторю то, что Ян сказал. Да, когда у, а, выяснилось, что у Байдена есть секретные документы, которые у него не должны были находиться, то Минюс начал расследование, и чтобы не было конфликтов, потому что а, генерального прокурора, собственно, назначал сам Байден, был выбран специальный прокурор. Им стал Роберт Херр. Это такой классический а, а, консервативный прокурор. Он при Трампе занимал должность федерального прокурора а, Мэриленда, он был клерком у одного из консервативных судей Верховного суда. Ну, то есть, как бы, Гарланд здесь делал все, чтобы никто не обвинял, что вот, смотрите, там назначили какого-то демократа, который, значит, подыгрывает Байдену. Но, тем не менее, результат расследования почти годового, он все равно ничем, то есть, результата никакого не было. Роберт Хер он в своем отчете сказал о том, что никаких уголовных обвинений он выдвигать не будет. Вот он написал что политики минюста в принципе запрещают возбуждать уголовное дело против действующего президента но даже если бы такой политики не было то уголовное дело все равно бы не возбуждалось потому что нет оснований значит почему э, роберт хер сделал вот этот вот вывод что оснований нет да он сказал что с одной стороны действительно у байдена находились э, э, секретные документы которые не должны были находиться вот э, именно как у частного лица значит при этом он сказал Сказал, что когда Байден был вице-президентом, сенатором и президентом, эти документы у него имели право находиться, поэтому эти периоды времени вообще он не рассматривает. То есть его интересовал только тот период времени, когда Байден был частным лицом. Вот. И э, Хер сказал о том, что э, у него нет доказательств умысла которые бы позволили возбудить уголовное дело. Почему, да, почему не было умысла, доказательств умысла? Потому что, ну, во-первых, Байден, судя по всему, действительно просто забыл про документы. И, соответственно, если он забыл, ну, как бы все, умысла нету, Умысел нужно доказать присяжным за пределами разумных сомнений. И Херв очень подробно расписывает, почему он не может доказать умысел за пределами разумных сомнений. Если он не сможет доказать присяжный, просто оправдать. Подсудимого, ну, и все. Или там большое жюри вообще, собственно говоря, откажется выдвигать обвинение и никуда это дело не пойдет. Вот. А, значит, он хер сразу работает с возражениями, типа того, что как можно случайно там не увидеть секретный документ, он об этом пишет и говорит о том, что ну типа слушайте, Байден 30 лет работает с секретными документами, поэтому даже если он у себя обнаружил секретный документ это не то, что у меня там секретный документ, срочно с ним нужно что-то делать он к ним привык, и поэтому для него это ну как обычный обычный документ, вот а также условия хранения документов косвенно доказывают и докажут это присяжным в случае возбуждения дела, что документы Просто забыли, потому что Хюрк говорит, что документы хранились там, в частности, в доме у Байдена в гараже какой-то там полуразвалившейся, сгнившей коробки. Ну то есть явно как бы из обстановки следует, что просто про них забыли. Но самое самое такое скандальное, самый скандальный вывод Хера он был в том, что даже если предъявить обвинение Байдену, то ментальные способности Байдена не позволят его преследовать в уголовном порядке. Почему? Потому что, когда Хер допрашивал Байдена, Байден не смог, например, сказать дату год смерти своего сына, или не мог назвать года года своего вице-президентства. И из этого Хер делает вывод, что если вот он будет также выступать перед присяжными, то присяжные воспримут Байдена как такого старого дедушку с, с плохой памятью, он вызовет жалость и просто-напросто присяжные не признают его виновными. Сейчас мы об этом еще поговорим, про здоровье ментальное Байдена. Последнее, что скажу, это... То, что э, заключение Хера, оно возобновила старые разговоры о том, что вот, смотрите, в Америке, значит, двухуровневая система э, юстиции, для Байдена одно, для Трампа другое. Э, я с этим категорически не согласен и могу объяснить, почему. Во-первых, решение не привлекать Байдена к ответственности принимал не Минюст, а принимал именно Роберт Хер как специальный прокурор. Смысл его э, существования как раз в том, что он принимает свое решение вне зависимости от Минюста. Вы можете почитать про Хера, увидеть о том, что ну, он Ну, реально, вот заподозрить его в э, каких-то теплых чувствах к демократам, ну, я, например, не могу. Почитайте, увидите. Самое главное, это отличие двух ситуаций по сути. И у Байдена, и у Трампа есть э, одна и та же составляющая. У них незаконно находились документы. Но... Трампа привлекают к ответственности не за то, что у него незаконно находились документы, а за следующий шаг, что Трамп отказался вернуть эти документы. У него это просил национальный архив, ФБР, Минюст. Трамп получил повестку большого жюри. В ответ на эту повестку Трамп, значит, через своих адвокатов написал о том, что у меня нет никаких документов, а сам попытался их перепрятать. Поэтому в случае Трампа вот этот дополнительный шаг, попытка, попытка удержать эти документы и не отдавать, это то, чего в деле Байдена не было. И Хер, кстати, об этом пишет он сам в отчете пишет, что есть такое отличие. Поэтому это действительно то, что называется «это другое», и, ну, вот, что есть, то есть. И Хер это все подробно описал, но вот Тем не менее, самый скандальный момент связан со здоровьем Байдена, и это запустило очень большую такую волну, которая, значит, ну реально, вот мы как раз говорили про Такера Карлсона, даже интерес к интервью Такеру Карлсону, это все перебило, потому что это было новостью номер, номер один, даже не сам отчет, а именно состояние ментального
0: здоровья Байдена. Да, спасибо большое, Игорь. Мне кажется, что даже если Байдену не грозит какое-то уголовное преследование, довольно очевидно, что до ноября во всех агитационных роликах республиканцев вот эта фраза про дедушку, который не помнит, когда умер его сын, она будет в каждом ролике и будет преследовать Байдена до самых выборов. И после публикации отчета вновь усилилась волна критики, связанная со здоровьем Байдена. Если раньше она ну, все-таки в основном ограничивалась консерваторами-республиканцами, то сейчас об этом э, говорят откровенно даже либералы, э, мейнстримная пресса, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, и причем так достаточно жестко, вплоть до предложения менять кандидата, что вот, давайте пора уже Байдена кого-то другого поменять. Э, Павел, как вы думаете, скажется ли это больше на рейтингах Байдена, или он какой-то свое дно уже нащупал в коридоре там 40 40 процентов? И у избирателей уже в целом сформировалось мнение по этому вопросу, что они для себя ничего нового не услышали.
1: Да, Ян, спасибо. Давайте начнем со статистики. Вот опрос... Вчерашнего дня, вот 11 февраля, вот ABC News э, говорит, что 86% избирателей вообще в целом по США считает Байдена слишком старым для того, чтобы он занимал свою должность. 86% это, по сути, каждый восьмой, ну, 8,5 человек, если так можно сказать. А, второй факт. Нью-Йорк Таймс выпустил свою такую публичную редакторскую колонку. Это либеральная истаблишментская СМИ, которая уходит очень в, так влево сильно. И даже они написали о том, что все-таки Байден ведет демпартию не в ту сторону, и США тоже не в ту сторону и шансов переизбраться у него на самом деле не так много, потому что если Байден победит, по-моему, он будет 86 лет на окончании срока, когда вот закончится его следующий срок. А тому же самого Рейгана, по-моему, самому прожилому президенту был 77 на окончании его второго срока. А цифры на самом деле большие. Более того, если Байден побеждает, он становится самым возрастным президентом, более того, самым возрастным президентом, который перезбирался и участвовал в избирательной кампании. И это такие серьезные достаточно цифры, потому что мы видим, что 86% выступают, как бы достаточно негативно. По Трампу, по-моему, там. 60 с чем-то процентов там 61-62 процент то есть тут тоже надо это понимать что возраст в целом это то что называется антисекси с точки зрения электоральной статистики уж извините если же говорить про то вот достиг он дна или нет как бы так электорально тут вот вспомню свою фразу которую мы наверное, часто вспоминаем что ну вот уже все определились то есть кто-то за байна кто-то за трампа и по сути там разница 51 либо 49 процентов то есть ну никто не определяется то здесь мне кажется что этот скандал очень серьезный потому что он буквально объединяет, я бы сказал, всю Америку на самом деле. Он объединяет и крайне левых, и крайне правых. Он объединяет умеренных. Он объединяет и Демпартию, которая внутри тоже, там, есть разные сливы, поговорит о том, что вот бы его как-то поменять. И недавно как раз Мишель Обаму буквально напрямую спросили, а готовы ли все-таки поучаствовать в этой избирательной кампании и, возможно, заменить Байдена. Но он сказал, что нет, не собирается участвовать. Поэтому видно, что на самом деле эта тема, она очень многих волнует. И, как мне кажется, репутационная, это очень плохая история, потому что мы мы помним, и действительно у Байдена много оговорок, у Байдена очень много там физических каких-то проблем, хотя мы разбирали на одной из программ, что у него серьезный артрит, который буквально мешает ему там, ну, как бы так, нормально жить, нормально существовать, плюс он очень высокий для своего возраста, там, по-моему, почти под метр девяносто. Это тоже сказывается, что там на велосипеде, вот когда, помните, он упал, была эта история. Но, опять же, это все можно объяснять, как бы, да, возраст, да, у него там артрит, но с точки зрения медиа восприятия, большинство избирателей людей в целом, они не будут вдаваться в подробности, изучать, как мы там вот эксперты смотрим отчеты, здоровье, у него, не Они буквально видят, что вот один из высокопоставленных ну называемых чиновников говорит, что не будет судить Байдена, потому что Байден старый и у него по сути деменция. Ну он не, не прямо говорит это слово, но как бы все все подозревают именно это, потому что вот если я не врач, но базово зайти в бич такое деменция, это как раз вы там падаете случайно, у вас плохая память, особенно там долгосрочные, как срочно они вместе сокращаются и при этом вы не помните какие-то важные моменты из вашей жизни, а все-таки ну как бы дата смерти сына, мне кажется, это такая дата, которая ну, буквально ну, определяет всю твою жизнь. То есть ее нельзя забыть, какого бы возраста ты не был. И не знаю, для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению, как мне кажется, что вот именно этот скандал он серьезнее всего определил именно судьбу Байдена. Я не верю, что Байден вот на сегодняшний день, на 12 февраля, может честно выиграть эти выборы. Что значит честно. Честно, это я просто для совца сказал, для клик бы это так-то. Ну как бы я, ну, я верю, знаю, что американские выборы честные. А если где-то находят что-то нечестно они всегда об этом говорят и доходят до судов. У есть список фальсифицированных выборов в отдельных штатах. И в этом плане, конечно же, мне кажется, что это очень плохая история. И тут даже проблема в том, что вот представьте, он сделает когнитивный тест, сдаст, э, не знаю, пробежит 100 метровку, подтянется 20 раз, ГТО российское вообще сдаст, поступит в физический там, спортивный университет, где-нибудь под под не знаю. Но и что будет? Избиратель не поверит Потому что такой скандал уже очень сложно перебить Что бы он уже не сделал, не будет избиратель верить Потому что он на протяжении года-два видел Во-первых, действительно слабое поведение Байдена Во-вторых, он видит его международную и внутреннюю политику И, скажем так, она по рейтингам, не мое личное мнение Она по рейтингу воспринимается скорее негативно Нейтрально негативно, чем позитивно Экономика, миграция, вопрос криминал, вопрос оборота оружия И еще вот эта трансповестка, которая тоже там в школах должна преподаваться или нет Все это вызывает вопросы со стороны разных Разного рода избирателей, даже таких классических либералов, а, которые не согласны, прям с левыми. И Байден, получается, из консенсусной фигуры 2020 года становится абсолютно антиконсенсусной фигурой. То есть он буквально человек, который разделяет свой собственный лагерь внутри своей собственной партии. То есть левые уже не хотят с ним сотрудничать. А, исламисты, вернее, исламисты... А... Сторонники Палестины, сторонники Израиля тоже, потому что их не устраивает его политика. Умеренные смотрят на него с точки зрения экономики, такие более рациональные избиратели, тоже не устраивают. И здесь, конечно же, вопрос, вот как его кризис-менеджмент будет справляться, потому что, вот ну, чисто профессионально, как оценить, что пожар пожар происходит в штабе политика? Что-то происходит, и он дает комментарий в течение двух часов. Байден обратился к нации со срочным обращением. И это показать, потому что я помню предыдущие две темы, когда он обращался там за последние 2-3 года, это а, Украина, это Израиль. А, по-моему, все. То есть таких прям срочных выступлений не было. Поэтому мне кажется, что знак такой плохой действительно, и что Байдену будет очень тяжело вести эту кампанию, пока действительно кажется, что Трамп будет полностью доминировать.
0: Да, спасибо большое, Павел. И вот эта пресс-конференция, по ней было видно, что эти новости, ну прям очень сильно разозлили Байдена, потому что когда он общался с журналистами, ну, он очень резко, очень жестко отвечал, когда он общался с журналистом Fox News, но ну, там прям уж чуть ли не, не на оскорбление переходил, то есть был виден этот ну что его ситуация это прям ну, очень сильно под кожу как бы прям вот, да Игорь?
2: Да, я просто хочу немножко в защиту Байдена еще выступить, да, что ну эмоционально я могу сказать, что, например, для меня вот заключение Хера это такой ну, красный флаг, да, и действительно, что нужно на это усиленно обратить внимание, в отличие от рассказов, что Байден здоровается с воздухом и так далее, больше половины из которых это вырезанные, вырванная из контекста ситуация. Вот, но... Юридически я очень надеюсь, что выпустят все-таки транскрипт этого допроса. Это, собственно говоря, республиканцы, кстати, потребовали выпустить транскрипт допроса, чтобы... Ну, то есть мы знаем это со слов Хера. У меня нет никаких оснований Херу не доверять, да, как бы... Но мне интересно почитать и сделать самому вывод, да, вот действительно ли Байден так сказал или... То есть это вот он сказал как-то как можно толковать и в одну сторону, и в другую. Плюс еще пару моментов. Ну, вот мы, кстати, про пресс-конференцию говорили там, но она была анекдотичная, потому что, рассказывая о том, что у него хорошие интеллектуальные мыслительные способности, да, и он все хорошо помнит, Байден случайно перепутал Египет и Мексику. вот. И как бы это было очень неудачно, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, например, молодой спикер Джонсон недавно перепутал Израиль и Иран. А Трамп до этого перепутал, значит, он сказал, что, по-моему, Эрдоган, Эрдоган президент Венгрии или не помню или или что Орбан президент Турции что-то такое. Ну то есть это эти ошибки они случаются. И последние пару моментов, что Беньямин Нетаньяху, он в одном из интервью сказал о том, что, слушайте, я подолгу общался с Байденом и в последнее время, и я не вижу никаких проблем с его мыслительными способностями, да, ну, это вообще человек как бы со стороны, а Марк Милли то же самое, он был, сейчас ушел в отставку, это военный генерал, он был руководитель, не уверен, как это правильно называется, объединенных штабов, он сказал, что я много был на совещаниях с Байденом, у него нет никаких проблем с с памятью, он прекрасно читает, помнит все документы, он готовится к встречам, и поэтому я не вижу тут никаких проблем, но опять же там у Марка Милли можно уже заподозрить там в каких-то интересах, потому что Марк Милли, ну скажем так, не очень любит Трампа, да, и поэтому можно его заподозрить. Поэтому будем наблюдать дальше, я абсолютно согласен с тем, что для, для Байдена это такой очень сильный удар, конечно, ну как бы что есть, то есть, будем наблюдать.
0: Ну да, Нетаньяху, в принципе, тоже можно заподозрить э, в э, каком-то корыстном интересе, потому что все-таки Байден, наверное, самый произраильский демократ вообще, я не знаю, наверное, за лет 40-50 последние. И, ну вот, сейчас, конечно, есть недовольство, там в прессе говорят о том, что он уже как бы, ну, чуть ли не матерными словами Нетаньяху называет. Вот, но долгое время, то есть он занимал предельно про израильскую позицию, особенно относительно своей партии. Ну и плюс у Нитанеха еще с Трампом тоже такой, еще конфликт достаточно есть, поэтому, ну да, я согласен э, с Павлом, что вне зависимости от того, какие там тесты будут, пусть они хоть и лайв-видео показывают того, как Байден эти тесты проходят, у избирателей уже начинает складываться мнение, и вряд ли можно уже это как-то перебить. Вот, плюс... Павел тоже упоминал Рейгана, собственно, тоже один из президентов, у которого такая ментальная деградация началась на последнем сроке. Ну, раз уж мы про Байдена поговорили, поговорим все-таки про Трампа тоже. На прошлой неделе также продолжились его судебные тяжбы. В Вашингтоне апелляционный суд постановил, что бывший президент не обладает правом на иммунитет от судебного преследования, а Верховный суд заслужил аргументы сторон в деле, которые исключают. Касалось исключения Трампа из избирательного бюллетеня в штате Колорадо. Игорь, можете рассказать нам об этих делах и почему это вообще важно?
2: Да, Ян, спасибо. Значит, давайте я начну с абсолютного иммунитета. То есть, там предыстория какая? Да, есть дело по обвинению Трампа в попытке удержать власти которая рассматривается федеральным судом в Вашингтоне. И Трамп, ну, адвокаты Трампа заявили там ходатайство, сказав, что смотрите, обвинение, которое предъявляется Трампу, оно значит, все строится на тех действиях, которые Трамп сделал, когда был президентом. А у президента есть абсолютный иммунитет. Нельзя президента США привлекать к уголовной ответственности. Это значит, что дело нужно прекращать и никаких претензий Трампу предъявлять нельзя. Вот. Ну, скажем так, что мягко говоря, это спорное утверждение, но тем не менее суд его обязан рассмотреть. Первая инстанция. Рассмотрела, отказала удовлетворение этого ходатайства ожидаемо. И после этого ожидаемо Трамп направил э, апелляционную жалобу. И самое главное, что в результате рассмотрения этой апелляционной жалобы первая инстанция была вынуждена приостановить производство по делу. В итоге дело было назначено к рассмотрению 4 марта. Э, оно не будет рассмотрено 4 марта. Это уже факт, он уже установлен. И то есть, таким образом дело рассмотрения откладывается. Апелляция провела свое заседание э, января, и вот только на прошлой неделе вынесло решение. При этом, опять же, решение ожидаемое, что э, нету никакого абсолютного иммунитета у Трампа. Почему оно ожидаемое? Да хотя бы потому, что в ходе апелляции одна из судья задала вопрос, после которого, собственно, можно было э, прекращать заседание. Она спросила у адвоката Трампа, что ну, послушайте, если у президента есть абсолютный иммунитет, и нельзя его ни за что преследовать, может ли Трамп, э, может ли Байден сейчас позвонить, э, значит, отдать приказ морской Котиком убить своего политического оппонента и не нести за это ответственность. Но ну, мне кажется, что после этого можно все закрывать. Но, тем не менее, суд очень тщательно подошел к этому делу. Ой, там большое решение, оно очень подробно, каждый довод э, жалобы Трампа рассмотрен, опровергнут э, со ссылками на э, законы, на судебную практику. Ну и, собственно говоря, сейчас вопрос, что будет дальше. Здесь у Трампа а, варианты обжаловать, безусловно, я думаю, он будет пользоваться, а в первую очередь пойдет в Верховный суд, более того, сейчас дело приостановлено, если Трамп сегодня не подаст а, апелляционную жалобу, ну, жалобу в Верховный суд, то дело вернется в первую инстанцию и оно опять возобновится подготовку, а, возобновит подготовку к производству, поэтому Трамп сегодня там, 99% вероятности подаст жалобу в Верховный суд. Но самое интересное, это то, примет ли Верховный суд жалобу к своему рассмотрению, потому что апелляционная инстанция настолько хорошо все расписала, что там там нет спорных вопросов. Поэтому это вот большой вопрос, будет ли Верховный суд рассматривать. В зависимости от этого э, решится вопрос, а когда начнется, собственно говоря, э, процесс над Трампом по обвинению в попытке удержания власти. Ну, как бы там называют разные разные варианты от там июня до августа, но при любом раскладе э, это будет до выборов. Поэтому вот все сейчас наблюдают, э, какие действия будет Верховным суде, напомню, что в Верховном суде для того, чтобы принять жалобу к производству нужно 4 голоса, для того, чтобы приостановить производство, приостановить решение, нужно 5 голосов. Ну, в ближайшее время мы узнаем, что там и как будет. Это что касается иммунитета, что касается э, кол- дела из Колорадо, да, о дисквалификации Трампа, вот 8 февраля прошло судебное заседание, там получается, что э, значит, э, очень все достаточно подробно рассмотрели. Значит, напомню, о чем говорил Трамп, почему он считал, что вот дисквалификация его Верховным судом Колорадо неправильная. Он говорил о том, что суды не могут решать вопрос о дисквалификации, должен делать Конгресс. Он говорил о том, что часть 3 14 поправки не распространяется на президента. Трамп не участвовал в восстании, потому что, собственно, события 6 января не были восстанием, и Трамп никак не провоцировал это действие, действие Тех, кто атаковал Капитолий. Ну и, наконец, норма она запрещает а, за, занимать должность, но спорта идет не про занимание должности, а про участие в выборах. А участвовать в выборах можно. Поэтому значит, преждевременное решение, и а, его нужно отменить. Вот, а, ну, заседание прошло, оно при любом исходе станет историческим, потому что это очень важное, 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 дело, и уж точно оно станет самым главным делом, наверное, в текущем избирательном цикле. А, значит, сразу скажу, что по оценкам даже либеральных юристов, либеральных комментаторов, заседание прошло очень плохо для истцов и хорошо для Трампа. Да. Судьи а, очень а, волновались по поводу того, а, как Будет все-таки ситуация, когда один штат, получается, сможет контролировать ситуацию с федеральными выборами, да. И, ну, например... Там тот же тот же председатель суда Робертс, да, он говорил о том, что если оставить в силе решение э, с Верховного суда Колорадо, это изменит распределение власти, потому что смысл четырнадцатой поправки как раз был в том, чтобы забрать у штата э, власть и передать ее на э, федеральный уровень. А если вот сделать так, как решил Верховный суд Колорадо, опять же, часть власти тогда должна вернуться в штаты, и вообще будет, э, будет такой. МЭС, что называется, хаос, потому что часть э, штатов дисквалифицирует Трампа, в ответ на это часть штатов дисквалифицирует Байдена. И э, не помню, кто-то из судей, по-моему, Робертс тоже сказал, что тогда получится, что не все жители США будут избирать э, президента, а э, его будут избирать жители отдельных штатов, где не будут дисквалифицированы кандидаты» а вот. Судьи ссылались на неразбериху, потому что, ну, например, суд Колорадо принял, принял в качестве доказательства заключение и документы комитета по расследованию штурма Капитолия. Комитета Палаты Представителей. Но, а, а в других штатах другие правила по поводу доказательств. Там могли не принять это доказательство. И получается, что а, при одних и тех же фактических обстоятельствах решения будут разные. Судья Алита говорил о том, что наоборот, решения будут одинаковые, потому что если мы сейчас оставим в силе решение Верховного суда Колорадо, то будет преюдиция и несмотря ни на какие местные законы, суды будут следовать нашему решению. Вот. Но Да, Горсач привел интересный довод, он сказал, что, смотрите, если секретарь штата может сказать, что вот кандидат участвовал в восстании и он должен быть дисквалифицирован, а что тогда мешает какому-то военному сказать о том, что, а вот мой начальник участвовал тоже в восстании, я не буду исполнять его приказы, потому что он должен быть дисквалифицирован. Но, как бы, и с другой стороны тоже задавали достаточно жесткие вопросы, например, тот же Роберт спросил, что... у адвоката Трампа, что окей, давайте представим ситуацию. Пришел кандидат к секретарю штата и сказал я участвовал в восстании, я при, приносил клятву э, значит, и все обстоятельства есть для того, чтобы снять этого кандидата с выборов. Может ли секретарь штата снять выборов? На что э, юрист Трампа сказал нет, не может. Э, там кто-то из либеральных судей продолжил этот, э, эту гипотетическую ситуацию и сказал хорошо, а почему тогда судья, э, почему тогда когда секретарь штата может снять с выборов, дисквалифицировать э, того, кто идет третий срок, то есть нарушает э, 22-ю поправку Конституции. А, ну, то есть очень было интересное заседание. А, значит, э, последний еще скажу, что судья Елена Каган она продвигала идею, которая мне очень приятна, потому что я ее продвигал у себя в канале. Она говорила, что нет никакой разницы между ограничениями, будь то возраст, будь то гражданство, будь то там время нахождения в стране и неучастием в восстании. То есть это просто требование, которое устанавливает Конституция. Хотите участвовать в выборах, вы должны их соблюсти. Но... Тут интересный момент, сослался, сослался юрист Трамп, он сказал, что в последнее предложение, чате 3 четырнадцатой 14 поправки, говорится, что Конгресс может простить а, кандидата на должность, Двумя третьями голосов каждой палаты. И если мы сейчас снимем Трампа с выборов, получится, что у него как бы вот эту возможность простить, да, она в будущем у него уже не будет. И по сути, что он сказал, нужно дождаться выборов, если Трампа изберут и если Конгресс его не простит, то только после этого можно ставить вопрос о о дисквалификации. Ну вот, то есть будем ждать, смотреть. Я думаю, что решение, скорее всего, будет в конце февраля, начале марта. Да,
0: спасибо большое, Игорь. Там тоже был достаточно такой интересный вопрос о том, что, ну вот хорошо, если мы тогда не можем снимать кандидата до выборов, то есть мы должны снимать его уже после того, как он станет должностным лицом, а как мы тогда его будем снимать? То есть у нас же, по идее, только импичмент. Значит, есть какая-то возможность помимо импичмента, и адвокат Трампа сказал, ну, наверное, да, какая-то есть. Не очень понятно, какая-то, да. А у Горсача был вопрос касательно того, что юристы Колорадо, они говорили о том, что Трамп участвовал в восстании, вот он виновен в этом после того, как это случилось сразу. И он говорил, ну, если это сразу, то тогда, по идее, все чиновники и военные должны были перестать подчиняться Трампу сразу после этого. Вот, в общем, Заседание очень интересное, вот я всем рекомендую, кто английский владеет, посмотреть, даже если вы в юридических вопросах не очень, там многие вопросы такие иногда довольно банальные, но они очень важные, потому что они проясняющие. Павел, вот как вы смотрите на эти дела, потому что получается вроде как один-один, вроде в одном деле Трамп проиграл, в другом вроде по идее побеждает, как это выглядит с точки зрения политической агитации, скажем так?
1: Ну, честно говоря, мне больше всего интереснее, вот признают, э, и будут вообще рассматривать ли вопрос по 6 января, восстание это или нет. Вот, потому что хотелось бы, насколько я понимаю, суд может отстраниться от этого, и вот, судя по там, сливам либеральных СМИ, э, не будет это обсуждаться. Ну, по крайней мере, вот то, что я читал на прошлой неделе. А так, мне кажется, что ну, вряд ли Верховный суд будет снимать Трампа. То есть, вот пока прогноз такой, мне кажется, что это маловероятно.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Uh, в Конгрессе сейчас продолжаются дебаты по поводу выделения денег Украине и Израилю. На прошлой неделе сразу два голосования было в палате представителей. Uh, после как раз неудачной попытки импичмента Майоркаса спикер Майк Джонсон выставил отдельный законопроект о военной помощи только для Израиля на сумму 17 миллиардов долларов. Uh, демократы на дебатах говорили, что ну, мы как бы в целом за, конечно, но голосовать мы не будем, потому что, во-первых, мы Украину убираете, во-вторых, гуманитарную помощь убираете, в том числе для Украины и Палестины, поэтому мы не будем голосовать. И, кстати, часть консервативных республиканцев тоже была недовольна тем, что не прописали сокращение бюджета, за счет которых можно было бы оплатить эти поставки. Поэтому некоторые из консерваторов мы рассказали, они против, но тут еще нюанс в том, что многие из них находятся в таком влиятельном комитете по правилам, и они могут блокировать вынесение законопроекта на голосование. Когда такое случается, чтобы принять законопроект, нужно две трети голосов, а не простое большинство. И в итоге законопроект не набрал необходимых двух третий, то есть 287 голосов. За него проголосовали только 250 человек, 204 республиканцев, 46 демократов. Против были 166 демократов, 14 республиканцев. Ну и, в общем-то, вопрос опять с поддержкой по в воздухе. А в Сенате через несколько дней тоже отклонили законопроект о миграционной реформе, к которому присоединили вот как раз в поддержку Украины, Израиля и других стран всего на 118 миллиардов долларов. Он набрал меньше половины голосов, то есть даже филибастов не понадобился, всего 45 демократов его поддержали и 4 мирных республиканца а остальные республиканцы голосовали против, и еще пятеро демократов к ним присоединились. И после этого в тот же вечер уже э, лидер демократов Чак Шумер э, решил, давайте мы выставим тогда, раз миграционная реформа вам не нравится, Трампу не нравится, давайте выставим только военную помощь, чтобы как бы в вот, раз не нравится, давайте хотя бы за это проголосуем. И процедурное голосование по началу дебатов прошло, и сейчас дебаты вроде как продолжаются, ожидается, что будут предложены поправки к законопроекту, и пока все процедурные голосования, они набирали более 60 голосов, что кажется позитивно, потому что именно столько нужно для его принятия. Но, однако, даже если Сенат все же проголосует за него, то его нужно будет принять еще в плате представителей, а там, как известно, республиканцы куда более критично настроены к этому законопроекту, ну и в том числе спикер Майк Джонсон, от которого зависит, будет ли он вообще выставлен на голосование. Игорь, как вы смотрите на переговоры, есть ли у вас оптимизм по поводу Украины?
2: Но ну, у меня есть оптимизм в части, в части Сената, потому что действительно, ну, во-первых, там, у нас же тут был этот финал Супербола, да, и вот за последние там несколько десятков лет впервые Сенат не разъехался на каникулы. Вы как не разъехался частично разъехался. Те, кто и не собирается поддерживать помощь Украине, они уже уехали. да, Но, тем не менее, руководитель, руководители обеих партий в Сенате и уговорили какую-то часть сенаторов остаться и работать над законопроектом. А то, что вот как, Ян, вы сказали, 60 голосов там на процедурных голосованиях есть, это хороший знак тому, что в итоге договорятся и в итоге будет. Но опять же, я тут абсолютно согласен с тем, что вопрос, что будет дальше. Я уверен, что если вынесут на голосование в Палате представителей, закон наберет достаточное количество голосов. Вопрос, ну, законопроект, вопрос только вынесут или не вынесут. Вот это самое главное, как бы, мне кажется, это самое большое, самый большой вопрос. Тут, не знаю, скорее, ну, я, наверное, оптимист, да, но как бы оснований для оптимизма на самом деле не очень много.
0: Да, спасибо, Игорь. Павел, прошу вас, если можно кратко ответить, потому что республиканцы выступили против миграционной реформы, хотя вроде как сами ее просили, и сейчас у них вся повестка на выборах тоже с миграцией связана. Понятно, что ну, расчет ясный, то есть Трампу не нравится, он боится, что ему это может как-то помешать, республиканцы будут тоже ответственны за границу, если примут. А, вам не кажется, что это может как-то в обратную сторону сыграть, что демократы начнут свою агитации использовать, что вот они нам говорят, что миграция это проблема, но сами не готовы ее решать, когда мы дали им возможность.
1: На уровне президента вряд ли, мне кажется, что нет На уровне партии есть такая вероятность Не оценю ее больше 50%, мне кажется, 20-30% Использовать это будет 100%, особенно в спорных штатах Но вот именно то, что она прям ударит по республиканцам Пока вот судить рано, потому что республиканцы хорошо доносят свои как бы, поинты, свои тезисы Именно с точки зрения вот именно эмоций Ну и рациональные тоже части, когда показывают там, фотографии этой границы Показывают, что ничего не решается Поэтому здесь пока рано судить Я партийная агитацию, честно говоря, массовая вот массовые пока что еще не видел нигде.
0: Да, спасибо. Мне тоже кажется, что это будет тема вот конкретных именно гонок в Сенат, гонок в Конгресс, где будет говорить, вот этот Сенат-то раньше говорил, что надо решать, и даже говорил, что вроде ему все нравится, а в итоге проголосовал против, как же так? То есть в США вот в политике такое часто бывает, когда законодателям на выборах припоминают, как они голосовали. То есть в США это вот важная тема. Вот. Ну, мы будем тогда закругляться. С вами была передача «Трифекты». Игорь Слабых, Павел Дубровский, Ян Веселов. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
2: До свидания.